0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, @iac_aracatuba. Somos uma família para pertencer. Glória oh, a Deus! Por favor, tome seu lugar, seu assento, quero dar também a paz do Senhor a todos que nos acompanham pela internet, nossa primeira transmissão do domingo, já tivemos uma celebração agora às oito da manhã, mas esta é a primeira que a gente está fazendo a transmissão, estamos transmitindo das dez e das dezoito, então que você também aí na sua casa, junto com a sua família, seja alvo da manifestação, da presença de Deus, da glória de Deus. E a cada um de vocês que estão conosco nesta linda manhã de domingo, seja também abençoado. Tenho certeza que desde que você chegou através do seu culto a Deus, você tem sido tocado e o Senhor tem também falado aos seus corações. Há uma palavra muito específica, que eu quero compartilhar com vocês, já foi muito forte pela manhã, na primeira celebração e eu sei que será agora também, o tema é esse, eu quero compartilhar sobre a questão da batalha cultural, nós estamos enfrentando uma grande guerra cultural e você é chamado para vencer essa batalha, você precisa compreender, porque não tem como você lutar, guerrear, sem saber o que de fato está acontecendo. Temos hoje, agora, aqui vários jovens, e eu fico feliz com isso, porque vocês são fundamentais neste tempo. Quero compartilhar sobre estratégicas satânicas, de como ele se movimenta, quais são seus passos, suas jogadas para poder tentar vencer esta grande batalha e também o que o Senhor espera de você, de mim para avançarmos, eu quero convidá-lo a orar comigo mais uma vez para que você consiga, possa compreender, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, então por favor Leve o seu pensamento até o trono de graça e ore por mim, peça para que o Senhor use a minha vida, para que eu não compartilhe nada de mim mesmo, para que seja algo do, algo do Espírito de Deus sobre os nossos corações, Senhor, Tu és o nosso Pai eterno, Tu és o Criador dos céus e da terra, e nós neste domingo viemos até este local para prestar-lhe cura, culto, não há outro a quem possamos buscar, adorar bem dizer, não há outro que tenha palavras de vida eterna, e nós te agradecemos, louvamos o teu nome querido pai, pela vida do teu filho Jesus que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do calvário, te louvamos querido pai, pela pessoa do amado Espírito Santo, que habita em nós, é o penhor da nossa nossa herança, e nós então querido Pai, oramos, clamamos para que este Santo Espírito nos oriente nesta manhã, traga sobre nós toda a revelação, toda a compreensão e que o Senhor nos conduza, ó Deus, em triunfo, porque sabemos que este é o teu desejo sobre as nossas vidas. Quanto a mim, livra-me de mim mesmo, que eu seja tão somente um canal para abençoar a vida dos meus irmãos aqui nesta manhã e de todos aqueles que nos acompanham pela internet. A oração que eu faço é com fé no nome forte de Jesus e a igreja diz, amém. Eu quero compartilhar sobre este tema, guerra cultural... Vencendo esta fornalha. E eu quero me basear no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Uf, você gostou? Vai assistir segunda vez, hein? Aí, aleluia, tamo junto. Para ficar bem preparada mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem ela está baseada no terceiro capítulo do livro de Daniel nós vamos conversar sobre esta história e que ela na verdade se repete através dos anos você vai perceber que ela não é uma história nova você percebe e perceberá que tem a ver com estratégias do inferno ao longo da história da linha do tempo porque ele quer promover algo que quando não percebemos através da inércia permitimos que ele vence essa guerra, por exemplo, me deparei com este enunciado, marcha luciferiana para um governo mundial, esse movimento lá em Boston, 21 de junho de 2020, e aí, saudações cidadãos de Boston, Massachusetts, nós somos discípulos de Lúcifer e estamos aqui para cumprir as profecias das revelações e começar o fundamento de formar um governo mundial único. Estamos pedindo a todos os cidadãos da terra que apoiem a formação do governo mundial único. Então, 21 de junho de 2020, convidamos todos os cidadãos da terra a iniciar marchas em todo lugar, em apoio à formação de um governo mundial único. E aí ele vai dando algumas instruções, etc. e tal, e falando para começar aí nas, onde você estiver, e com inclusive estratégias de como você divulga isso, enfim. E por fim ele, eles terminam, né? Lúcifer é amor, Lúcifer é vida. Talvez alguns possam dizer, pastor, absurdo. Essas ideias já são. já nascem mortas. Ah, é? Sério? Como é que surgiu a ideia de comunismo? Com meia dúzia de louco, irmãos. Se reunindo à base de charuto, conhaque madrugadas adentro, estudando como é que se poderia fazer uma reforma do plure, proletariado e aí estratégias e como é que a gente faz isso daí e o resultado disso, são milhões e milhões de pessoas mortas morreram mais gente por mão de comunismo socialista do que pela primeira e segunda guerra mundiais juntas mas meu irmão, nessa guerra cultural o povo não entende isso porque tem como heróis, Marx, tem como heróis, Lenin, Che Guevara, e com mãozinha cerrada levantando, vidas importam, para o quinto dos infernos, irmão, esse tipo de anunciação hipócrita, vazia, é uma guerra cultural, tentando fazer da ver, do falso a verdade, e da verdade o falso, impressionante, pessoas como essa, talvez eu falem, pastor, ideia é ridícula, adorador de luz, você vai conseguir juntar gente, pois é irmão, está aí, o que meia dúzia começou com ideia errada lá atrás, fazendo é, discursinho em porta de fábrica, virou um movimento que assola o mundo hoje, essa ideia de governo único, mundial, já na palavra de Deus, já, já, tem registro de que haveria de acontecer E aqui estão as ideias sendo levantadas Daqui a pouco, na verdade Quando você se depara com grandes ideologias Nessa direção, eles de fato O globalismo aponta para essa questão de um governo mundial único Há uma guerra cultural que estamos travando hoje, mas esta guerra cultural, na linha do tempo, sempre se fez presente, porque por trás desta grande guerra cultural, há um ser maligno que quer tomar para si a adoração. A adoração é essa que pertence somente a Deus. Você precisa compreender para poder lutar esta batalha. Vamos... Ao texto, vamos à história em questão. Eu me refiro aqui a Ananias, Misael e Azarias. Conhecem eles? A maioria de vocês talvez não os reconheçam por estes nomes, que são seus nomes proféticos, mas talvez muitos se lembrarão dos nomes que receberam por conta da cultura da época, que era a cultura babilônica, como Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Estes três jovens, mais o seu líder Daniel, porque era um pouco mais experiente, eles foram tirados, exilados da sua terra e levados à Babilônia. E lá na Babilônia, agora eles têm que abandonar sua história e são imersos, mergulhados nessa cultura, que é a cultura babilônica, que era o império mundial, do qual na época seu grande líder Nabucodonosor. Queridos, a Babilônia é um tipo, uma figura do mundo que vivemos hoje. A cultura babilônica, que era uma cultura pagã, é a mesma cultura que a gente vê predominando hoje no mundo inteiro. Em todos os tempos, como disse há pouco, Satanás sempre tentou demonizar a cultura para destruir a fé daqueles que se opõem ao seu domínio mas o que podemos ver hoje é algo extremamente explícito, é um assíntio, um ataque direto a tudo o que conhecemos como decente, a tudo o que conhecemos como conservador, declare-se conservador e você vai começar a saber o que é ataque, ataque nas mídias, nas redes sociais, como eu disse... Pulsos cerrados são erguidos aos gritos de que vidas importam Mas são os mesmos pulsos erguidos que também defendem o aborto Então que raio de vida é essa que importa? São os mesmos punhos cerrados que levantados defendem a legalização das drogas Então que raio de vidas que importam uma vez que sabemos que as drogas matam escravizam os mesmos em nome do amor livre defendem também a pedofilia onde querem descriminalizar a pedofilia porque na verdade é, é amor e se você não sabe, deveria pesquisar quais projetos de, projetos de leis, mesmo dos mais bizarros possíveis projetos de leis, são escritos e tentam encontrar assinaturas no Congresso Nacional para ver se conseguem avançar, dentre eles o que acabei de citar. Pasmem você. Rede Globo já colocou inclusive em reportagens da sua Globo News Apontando que pedofilia não é uma questão de crime Mas são pessoas que precisam de ajuda médica Ah meu irmão Essa é a batalha, a guerra cultural A relativa, relativização do que meu irmão é errado Crime é crime essa mídia podre que algum tempo atrás assistimos no museu, um homem nu, deitado, sendo tocado por crianças. E quando conservadores idiotas, eu, você, criticamos, apontamos, fomos massacrados, somos retrógrados. são estes mesmos pulsos cerrados, levantando em favor da vida, que dizem não, as armas, e é isso que embutiram, na sua cabeça, se você nasceu da década de 80 para cá, você cresceu com esse pensamento, ai arma, armas matam, faca mata, panela mata, violão, dependendo do jeito que pega, guitarra, qualquer coisa mata, mata. armas não matam, pessoas matam pessoas, mas ao mesmo tempo que eles defendem que arma é errado, na mão do bandido, o fuzil, tudo bem, porque eles são lindinhos e eles precisam se defender da polícia. E a gente começa a assistir a tudo, a tudo isso e achamos que é normal. Verdade, é isso aí. Acho que. E às vezes você não acha normal, você é contra, mas você está inerte. Você simplesmente não se manifesta, não fala nada. No grupo da família, tem os lulistas, tem os petistas, tem os. E aí você nem se manifesta porque você não quer confusão. E a gente começa a perder essa grande batalha cultural. Estamos no meio dessa guerra. E destruir uma cultura, meu irmão, não é uma estratégia nova do diabo. Como a gente pode ver na história de Ananias. Misael e as Arias. inclusive suas armas, também são conhecidas, ele não muda, apenas aprimora, ele vai aprimorando, eu quero, te apontar, três estratégias do diabo, que ele usa para vencer a guerra cultural, e quero te apontar, Duas para você vencer a guerra quem está comigo até aqui? amém? então em primeiro lugar, entenda que nesta guerra cultural Satanás quer destruir a tua fé através do ambiente e vamos mergulhar, porque você conhece a história como eu já disse, esses três jovens são retirados da sua nação e colocados numa nação, neste império, neste contexto e agora o ambiente é totalmente contrário ao que eles criam. Um ambiente totalmente contrário ao que eles acreditavam e aprenderam. Então Daniel, cujo significado do seu nome é Deus, é meu juiz. Trocaram por Belsazar. Que é um nome de um Deus pagão. Um Deus principal da Babilônia. Ananias, seu nome, meu Deus O Senhor é gracioso Tiraram o nome profético dele E deram o nome de Sadraque Servo de Acu, Deus da lua Misael, quem é igual ao Senhor? E deram o nome de Mesaque Que significa a sombra do príncipe Ou quem é este? Azarias, o Senhor ajuda Colocar um nome diabo de negro servo de negro. É isso meu irmão, faz parte da estratégia nesta guerra cultural Destruir sua base, destruir sua história, seu passado Isso é tão forte que a maioria de nós nos lembramos deles apenas por seus nomes babilônicos Mas poucos decoraram Misael, Azarias, Ananias <risos> É ou não é? estes jovens estavam em outro país, estes jovens viram sua nação ser destruída, sua cidade arrasada, o templo do Deus de Israel, havia sido incendiado em Jerusalém, seus líderes religiosos eram uma vergonha, porque se corromperam por conta de seus pecados, e por esse motivo foi que Deus permitiu, tudo o que aconteceu, eles agora estavam cativos na Babilônia, mas eu quero te chamar a atenção irmão, em meio a toda essa situação contrária, em meio a toda essa pressão, num ambiente mundano, perverso, até seus nomes trocados, eles decidem em seus corações, não se contaminarem com os pecados, com os banquetes daquela nação, por isso que no capítulo 1 verso 8 de Daniel diz, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se obter, ou melhor, abster deles, então Satanás tenta nessa guerra cultural, corromper o coração daqueles jovens através da pressão do ambiente, tentou seduzir aqueles homens através de favores, de glória, honra, poder, mas eles se negam a isso, porque esses jovens, estes quatro, apesar de terem sido exilados, eles recebem na Babilônia uma posição, foram colocados como conselheiros, pessoas instruídas, dos quais o Daniel tinha um cargo mais elevado, assistia mais próximo ao rei, e o diabo nessa guerra cultural quer fazer isso muitas vezes conosco nos oferecendo irmão de, algumas, de alguma forma e não importa qual o seu contexto você não precisa estar em Brasília isso começa, como eu disse há pouco no grupo da família em casa onde simplesmente ouvimos e nos aquietamos ah, não adianta falar nada, deixa quieto, é assim mesmo e a gente começa a saborear as iguarias de Nabucodonosor daquilo que a Babilônia nos oferece você aceita tudo que vem das grandes mídias e você vai comendo destes manjares então a primeira tentativa do diabo de vencer a guerra cultural contra você é influenciando o seu ambiente se eu estou tão errado no que eu estou falando puxa na memória das pessoas do seu convívio você que está em casa me assistindo Puxa da memória do seu HD, quantos jovens que vocês conhecem, que era uma bênção, pessoas educadas, corteses, respeitavam e honravam os mais velhos, falando: -me, esse menino tem futuro, e aí, meu irmão, estudioso e tal, e ele chega na universidade, e depois disso, você não o reconhece mais quantos, só eu, ah tem bastante, então parece-me que Satanás ele continua acertando na estratégia dele, através da influência do ambiente, ele muda pessoas, para vencer a guerra cultural, minha filha caçula tem 16 anos, faz 17 meses que vem, está no terceiro colegial, se formaria no ensino médio agora final do ano, ano que vem entraria na faculdade reunião familiar sentamos nós quatro orei a Deus, Deus me deu paz falou seguinte filha, seguinte você não vai para a faculdade com 17 anos não isso aí eu não estou falando que você tem que fazer igual, irmão, cada um tem que orar e pedir a Deus a orientação mas eu amo demais a minha filha para poder perdê-la só porque eu quero vê la o quanto antes formada com o um diploma na mão, tomamos a decisão, ano que vem você não vai para a faculdade, ano que vem você vai fazer um, um curso profundo de inglês, vai ficar um ano estudando inglês, parte da manhã, vai ficar sem fazer nada né, irmão, eu cabeça vazia é oficina do campo, vai. então na parte da manhã você vai fazer um curso de inglês, vai aprimorar o seu inglês, e ao mesmo tempo você vai fazer um curso de teologia tem um curso de teologia, minha filha mais velha faz e vários aqui fazem que é do IP, então a distância então a parte da manhã você vai continuar estudando vai acordar no mesmo horário que sempre acordou e vai fazer, vai aprimorar, vai mergulhar a parte da tarde vai trabalhar já começou inclusive bora trabalhar e aí você vai ter um ano para você crescer, conhecer mais a palavra de Deus, aprimorar sua vida com Deus, e aí no outro ano você vai estar mais madura, e aí, então você ingressa na faculdade que você escolher, desde que não seja nenhuma federal, vai ter que ser em Arassatuba, debaixo da minha barba, porque eu sou um pai opressor, ou porque eu sou um pai que não vou perder filho, para a influência satânica de uma cultura podre. Mas tem uma segunda estratégia. Quando ele não consegue vencer através da ameaça do ambiente, quando ele não consegue vencer e derrubar a tua fé por conta do ambiente, a segunda estratégia do diabo vem com ameaça. Ah, meu irmão, olha o texto e veja se não é exatamente o que acontece hoje ah, quando Satanás percebe que aqueles três jovens, quatro jovens não cederam não se permitiram levar por conta então ele começa a arquitetar um plano terrível e aí eles teriam que escolher entre negar a fé, negar seu Deus, ou serem martirizados, mortos, algo terrível, então, a gente vê Satanás na vida de Nabucodonosor, mandando levantar, fazendo ele erigir um, um, uma estátua dele mesmo, Nabucodonosor, 24 metros de altura, ouro, peça num negócio grandioso, imponente, ele era o império mundial irmão e ele então erigiu essa monstruosidade essa, esse... e todos ao som da apa, da cítara das flautas deveriam se curvar e adorar e aí vem a ameaça porque os dois não cederam à pressão do ambiente mas agora vai morrer se não adorar vai morrer ah, perdi na primeira, na segunda eu ganho sem chance em todos os tempos, queridos Satanás sempre quis ser adorado E a única forma que ele consegue fazer isso É através de imagens, ídolos Que são falsos deuses Dá para você imaginar uma nação inteira é dia de festa, é dia de inauguração, todo mundo querendo puxar sardinha né, para o Nabucodonosor, todo mundo querendo chamar atenção, eu adoro melhor, eu vou ser o primeiro a botar a boca na terra, eu sou o primeiro, meu irmão, todo mundo querendo agradar, e de repente quando os instrumentos são tocados Está todo mundo no chão E só tem três em pé O Daniel não está junto Porque o Daniel por ter um cargo mais elevado Ele está do lado de Nabucodonosor E os que estão do lado dele não precisavam se curvar Apenas os que estavam no meio do povo E três em pé Sempre tem um dedo duro para te entregar E alguns astrólogos quando viram isso correram e contaram para o Nabucodonosor, meu irmão, esse homem ficou endemoniado. Ficou. <risos> Perceba que. Quantas vezes você e eu somos de igual forma ameaçados também. Estes meninos, estes jovens confiavam em Deus. Mas a confiança deles em Deus não os livrou do ambiente ruim E também não os livrou das ameaças O que eu quero que você entenda, querido É que, não sei se já aconteceu com você Você ora, ora, você clama, você pede, você jejua Para Deus te livrar de uma situação, de um confronto Mas parece que Ele não ouve a impressão que nos dá é que ele não se importa. É como se ele nem estivesse por perto. E às vezes a situação piora. <risos> São momentos que a gente não consegue compreender nada do porquê daquilo estar acontecendo. Não é verdade, irmão? Você já passou por isso também? Eu sei tal. Então, esses três jovens estão nessa situação. Agora... A terceira estratégia é Ambiente não, não funcionou A ameaça não funcionou Então agora vem a pressão da fornalha Por isso o nosso tema Vencendo esta fornalha Porque está na hora de executar a ameaça Eu te ameaço Ah, você não parou? Pois então eu vou executar Quando eles são conduzidos diante do rei A coisa fica muito feia a situação fica caótica, um momento de decisão, veja a ameaça que o rei fez, versículo 15, a parte B, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los da minha mão, meu irmão, sabe o que me dá a plena convicção, quando eu leio esse texto, é que Nabucodonosor estava totalmente tomado por Satanás, ele está endemoniado, Incrível como essa palavra dele se assemelha a palavras como a que Jesus ouviu no deserto. O diabo lhe disse, Lucas 4,3, se é o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem-se em pães. Ou como lá na cruz, quando o primeiro bandido olha para Jesus e diz, salva-se a si mesmo se é o Cristo escolhido salve-se, desça desta cruz se você é o filho de Deus e a gente olha para Nabucodonosor olhando para aqueles três jovens e dizem, que Deus poderá livrá-los da minha mão ei é o próprio diabo tomando a boca daquele rei Satanás é mestre da afronta, ele é mestre do escárnio, ele é mestre da zombaria e da ameaça, ele sempre pergunta, onde está o seu Deus? Por que que ele não te ajuda? Por que que o seu Deus não te defende? Talvez meu irmão, você passou por algo parecido nesse tempo de pandemia, quando o patrão falou o seguinte, não tenho como te manter, não tenho como te dar o teu salário, vou ter que dispensar você e a primeira coisa que você parece que recebe como uma seta entrando no teu coração é essa, cadê o seu Deus? ué? ele não é ele que te guarda? parece que algumas ameaças são iguais agora você precisa saber que todo servo de Deus Todo filho de Deus tem seu dia na fornalha. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que passamos por provas. Deus prova seus filhos. Só é provado quem é filho. Isso é maravilhoso. Se você está vivendo um tempo de fornalha, dê glória a Deus. Você é filho dele. É neste tempo e neste tempo Satanás ele aponta o dedo para poder falar para a gente quem é que vai livrar você das minhas mãos? quem é que vai mudar tua história? quem é que vai defender você? o triste é que é nesse tempo diante destas afrontas que muitos desistem e voltam atrás você não foi chamado para retroceder você não foi chamado para voltar atrás, tendo desnudado estas três estratégias satânicas na guerra cultural, eu vou te dar só dois caminhos para você continuar marchando, sabendo que é mais que vencedor, digam um amém aí, glória a Deus, aprenda então em nome de Jesus, a fé inabalável nos dá vitória sobre a guerra cultural, agora queridos, quando eu olho para a vida destes três jovens eles tinham uma única convicção Deus é soberano em tudo o que faz e aí eu convido você a ler comigo a acompanhar a leitura que eu vou fazer então do capítulo 3 dos textos, de, do, do, dos versículos 16 até o 20 porque diante desse confronto veja qual é a resposta deles para o rei Nabucodonosor versículo 15, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da, sim, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Até aqui você sabia, agora versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eu quero te chamar a atenção para a expressão que eles dão na resposta. O Deus a quem servimos pode. Eles não estão afirmando o Deus a quem servimos, nos livrará da fornalha, ele diz, pode, aqui está a diferença daqueles que têm uma fé inabalável, tem muita gente que está sucumbindo, retrocedendo, porque tem uma fé condicional, a fé condicional é, eu estou contigo Deus, desde que o Senhor faça do jeito que eu quero, eu estou contigo, desde que eu não perca meu emprego, não perca minha saúde, não perca nem, ninguém que eu amo, desde que eu receba aquilo que eu estou te pedindo, não é fé inabalável, eles não estão dizendo que Deus vai livrar, eles confiam no, no caráter de um Deus que é soberano, um Deus que é soberano, não se submete a ninguém, nós nos submetemos a ele mas eles conhecem o caráter de Deus um Deus que é pai, que é gracioso mas que ele é sábio em tudo o que faz e aí ele diz, Deus pode aí eles afirmam, ele nos livrará das tuas mãos fé e aí depois eles complementam mas se ele não nos livrar tipo, eu estou pronto para morrer porque ele é soberano mesmo assim eu sei que só há um que deve ser adorado, e não é o Senhor, não é seus deuses pagãos, não é o que a cultura está me apresentando, diga comigo, fé inabalável, bem, você pode imaginar, o diabo fica endemoniado, Irmão, o texto fala, no versículo 19: Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Que que, quem já viu gente endemoniada? O que, que acontece quando um, alguém fica endemoniado? O semblante muda, a voz muda. Meu irmão, não é o um Nabucodonosor, é o um diabo. Meu irmão, todo ser humano que quer buscar adoração para si, na verdade, é o diabo tentando pegar essa adoração. porque você e eu fomos criados para adorar, buscar a Deus, a, a, a natureza declara a grandeza desse Deus, mas o diabo de alguma forma quer fazer isso, e ele usa pessoas, todo movimento que tenta apontar alguém, alguma coisa, tem o dedo de Satanás, Nabucodonosor tem o seu semblante desfigurado, o texto não fala, mas para mim, a voz muda, e o que, que ele diz, acendam a fornalha, sete vezes mais, e a Bíblia diz, só você acompanha depois o texto em casa, que eles escolheram os homens mais fortes da Babilônia, entre os seus soldados, cadê os bombadão, cadê o pessoal da, da academia, os jujiteiros, pega lá a chama, aí vieram, amarraram os três, Amarraram os três E a Bíblia fala que quando eles abriram a porta da fornalha E jogaram os três O fogo estava tão sobremodo aquecido Que as labaredas que saíram Mataram aqueles homens fortes, os soldados Agora imagine você, ninguém morre queimado, meu irmão, em silêncio Bom, já que eu estou queimado, deixa queimar ou deixa queimar, é quando a gente, né, deixa queimar, deixa queimar, né, mas naquela hora, irmão, quem está pegando fogo, grita, então imagine você que por um lapso de tempo, um pequeno tempo, os três na fornalha perdem o foco, e eles começam a observar os soldados que estão morrendo, isso é o natural, é o normal, é ou não é? O pessoal gritando e o povo tentando Abafar e apagar o fogo e Que misericórdia, que tremou, Que coisa feia Rapaz, Imagina os outros lá, três lá Quando eles voltam a atenção Para os três de dentro Uai. Parece que estão andando lá dentro Não morreram ainda aquelas desgraças? Que isso? Aí a Bíblia fala que o Nabucodonosor Tenta se aproximar até onde era seguro E ele começa a observar E ele diz, ei a gente não jogou três? Por que, que eu estou vendo o quarto? E aí, meu irmão, eu quero conduzir você ao segundo passo que te dá vitória contra a guerra cultural. É você ter a consciência, a certeza, a convicção do quarto homem ao seu lado. A Bíblia diz que Quatro pessoas estavam andando dentro da fornalha. E o Nabucodonosor declara. E este quarto tem a aparência de um filho de Deus. Ou de filho dos deuses. Nunca mais se esqueça. Nunca mais se esqueça. Quem tem Jesus em sua vida pode até ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas uma certeza nós temos: o quarto homem sempre estará conosco. Sabe por quê? Porque ele prometeu. Esse quarto homem é Jesus de Nazaré. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo, irmãos, pessoas angustiadas neste tempo. são tantas coisas que a gente está ouvindo uma desarmonia entre os poderes porque uma democracia precisa de harmonia entre os poderes entre o governo, parlamento senado, justiça força militar a harmonia nos traz uma democracia madura, saudável e os nossos poderes estão em pé de guerra eu não tenho político de estimação, irmão eu sou servo do Deus Altíssimo a minha oração é pela paz e prosperidade da nossa nação mas eu vejo que esta instabilidade começa a gerar no coração de muita gente uma angústia Jesus falou o seguinte vocês terão aflições neste mundo, esta guerra cultural não para, você tem que olhar para a história na linha do tempo de Deus, se você começa a analisar a história apenas na tua linha do tempo você vai entrar em parafuso irmão comece a pensar um pouquinho numa história curta 1900, imagine se você tivesse nascido em 1900, você teria passado pela primeira guerra mundial pela segunda guerra mundial, você iria passar pela gripe espanhola, onde milhões e milhões e milhões de pessoas morreram mas tem gente tão focada só no próprio umbigo Que parece que vai morrer de angústia Tem gente que não vai morrer de covid não Vai morrer de depressão, de angústia Porque não creem na soberania de Deus Não estão crendo na promessa do elemento do quarto homem Porque ele disse estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não te abandonarei não os deixarei órfãos é promessa dele é o elemento do quarto homem Jesus conosco o Emmanuel é nessa verdade que você e eu precisamos nos firmar é a convicção dessa promessa que nos traz paz mesmo que os nossos olhos estejam assistindo a situações contrárias escolha crer você e eu não somos chamados meu irmão a pegar em arma de fogo e eu não sou contra armas porque já diz que quem mata são pessoas, você não precisa de uma arma de fogo para matar ninguém basta você querer matar Jesus disse aquele que odeia seu irmão já matou seu irmão e conversa é longa aqui tem gente que fala porque tem gente que está num... perdendo essa batalha da guerra cultural não é irmão? ai porque a arma é do diabo então nenhum soldado PM vai para o céu vai tudo para o inferno pessoal quem é militar, general, capitão quem trabalha para defender tua vida vão tudo para o inferno que anda com cinta uma arma na cinta e numa hora ou outra vai ter que tirar a vida de alguém é, mas lá na bíblia está dizendo não matarás, o termo no hebraico de êxodo 20 é não assassinarás assassinar é matar sem causa certa desarmar cidadão de bem faz parte dessa nova cultura porca podre. Você, meu irmão, eu vejo na palavra de Deus instrução para você defender tua casa, tua família. Que conversa é essa? Essa turma que nasceu da década de 80 para cá tem uma visão deturpada do que é certo, do que é errado. Mas a nossa arma contra a guerra cultural, não tem pólvora não, nem punhozinho cerrado levantando, a arma que temos são armas espirituais, são armas queridos, que nós usamos com os joelhos dobrados, estas armas espirituais nos trazem altivez, coragem, coragem, Altivez no que eu digo, no sentido de ousadia, não ficamos parados, não ficamos inertes diante do que estamos vendo, oramos, jejuamos, declaramos palavras proféticas. Você vai falar para mim, meu irmão, porque da história que eu conheço, recente, quando. Que igrejas ficaram fechadas por 90 dias e tem lugares, inclusive igrejas nossas, que ainda estão fechadas, proibidas de se reunirem presencialmente. Quando na história, vai falar para mim que não é espiritual, vai falar para mim que não é maligno parar a adoração a Deus. Por quantos e quantos anos, todos os domingos, igrejas, milhares, milhões de igrejas ao redor do mundo, reunidas para cultuar o Deus vivo. E uma estratégia satânica de alguma forma, irmão, de cercear, parar essa adoração. Vai falar que você não consegue discernir isso. Aí eu posso buscar Deus onde eu estou. Você pode. Qualquer hora, qualquer lugar, pode. Mas quem escolheu ser cultuado dessa forma não fui eu, foi ele quem instituiu a igreja não fui eu, foi Deus como eu compartilhei no meu testemunho semana passada, nem pastor eu queria ser nunca desejei porque tem gente que já nasce com uma vocação né? ai meu sonho, nunca foi irmão quem eu geriza de pastor, missionário Deus escolheu levantar você para transformar a sua geração olha para mim, escuta o que eu vou te falar ele não está preocupado apenas com esse tempo a linha de Deus ela é muito maior para de ser egoísta como é que nós vamos deixar o mundo para os nossos filhos deixa de ser egoísta tem gente aqui já com 50, 60 ah, deixa isso para lá, eles que resolvam depois Deixa eu curtir minha aposentadoria aqui. Eu vou para a beira do Tietê Pescar. Quem vai prestar contas a Deus das oportunidades que perdeu é você. Você acha que é fácil para eu pregar uma mensagem como essa hoje? Chorei antes de começar. Chorei depois que eu terminei no cu da manhã. Você não consegue imaginar a pressão. Tem gente sendo presa... Só por falar coisas contrárias ao STF. Mas importa... Obedecer a Deus do que aos homens. Eu... Vou fazer minha parte... Mas você tem que fazer a sua. Você precisa se levantar em oração. Você precisa, irmão, entender. Você é chamado... Para viver os princípios da palavra de Deus... A Babilônia vai falar que os princípios da palavra de Deus, esse conservadorismo, é algo ultrapassado. Mas Deus está dizendo é o melhor para você. A Babilônia vai dizer que esse negócio e conceito de família é um conceito ultrapassado. Deus está dizendo é a base para você viver a vida abundante no futuro. Você tem que escolher com quem você vai ficar. Você é chamado para vencer essa guerra cultural. Levante-se. Posicione-se Podem colocar uma máscara Mas não podem emudecer a tua voz Podem colocar correntes nas tuas mãos Podem colocar mordaças na sua boca Mas não podem impedir da tua oração chegar diante do trono de Deus E se, dá, e se a tua vida tirarem A Bíblia diz que a terra clama pelo sangue inocente derramado se porventura, nossa, nossas vidas farem, serão como sementes. Quatro jovens fizeram uma ruaça numa Babilônia. Porque quando Nabucodonosor olha e vê, mandam tirar, saem três. Nabucodonosor fala assim... Quem pode fazer tamanho livramento? E ele lança um decreto Que todos deveriam adorar O Deus Daqueles jovens O Deus de Daniel O Deus de Azarias Misael e Ananias Os líderes religiosos tinham se corrompido. Mas quatro jovens consagrados mudaram a história de um império mundial. Essa mensagem é uma convocação. Você que está em casa me assistindo. Essa mensagem que a gente vai compartilhar no YouTube. Essa mensagem é para você. Você. Eu sei que tem muitas coisas que estão falando para vocês sobre amor Vidas importam Ninguém mais do que Deus Se importa com pessoas E Ele prova tanto, tanto, tanto a importância que vidas têm para Ele Que Ele deu a vida do único filho dEle Para pagar o preço do meu e do seu pecado ele é o autor da vida, quem sabe mais sobre vida do que Deus? Pelo amor, não se rendam a ideias globalistas. O quarto homem está conosco. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Essa guerra cultural já está ganha posicione-se o melhor da nossa história ainda está para acontecer coloque-se em pé, filhos ore por isso clame por isso há algo sobrenatural que está por vir há algo sobrenatural para acontecer nesse tempo, no Brasil e no mundo e você é a igreja Chamada para transformar realidades, você e eu somos chamados para trazer a manifestação do céu à terra. Você é a resposta neste tempo. Não se acovarde pelo medo. O quarto elemento da fornalha está contigo, está comigo. Jesus está conosco. Nós vamos avançar não venceremos com ofensas a nossa arma é a arma que o Senhor provou para nós na cruz que é o amor e a verdade a batalha cultural se vence com a verdade nos oferecerão estátuas para nos curvarmos ideologias para abraçarmos mas nós já temos a verdade a verdade é uma pessoa é Jesus Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz ânimo, confiança, vigor. Muitos aqui chegaram, ó oh Deus, cansados. Chegaram aqui preocupados com tantas notícias que estão assistindo, estão ouvindo. Mas essa mensagem, apesar de confrontadora, desafiadora, ela vem. de ânimo, de renovo, Senhor de ousadia, de coragem, de sabedoria, de discernimento, porque nós vamos avançar, guarda os nossos filhos, guarda os nossos jovens, nós oramos pela juventude do Brasil, nós oramos pelos universitários, nós pedimos pelas nossas crianças, sejam elas guardadas, sejam elas blindadas. Sejam elas protegidas E preparadas para viverem O um, um máximo A vida ao máximo Os seus sonhos e os seus propósitos Para as vidas delas E a nós, pais, sejamos Instrumentos do Senhor Para guardá-las Protegê-las, educá-las E guiá-las para um futuro Glorioso na tua presença E na intimidade contigo E que o teu amor A graça de Jesus e as nossas consolações do Santo Espírito seja sobre a tua casa seja sobre a tua descendência hoje e para sempre Amém Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma Até o próximo